Fala galera, bem-vindos ao nosso projeto podcast sobre fazer quadrinhos. Eu sou o Leonardo Maciel, a todos os quadrinhos nos dos bastidores da Bíblia Wesdo e também sou professor de desenho aqui no canal do YouTube Zap e também você pode ver meus cursos no marcialcorp.com. Fala galera, eu sou o Rafael Marçal, autor do livro Filhote de Mandrião, das Sirinhas do Vasilândia.com. E eu sou Wesley Santos, autor do livro A Última Dança, da série Cada Um com Seus Problemas e do site westtrips.com.br. É isso aí, lembrando que você pode mandar um tema ou sugerir ou tirar uma dúvida, é só mandar um e-mail para nasarjetacast.com ou entrar em contato com a gente nas redes sociais, Twitter e Instagram com arroba nasarjetacast. E não se esqueça de curtir e favoritar o programa. Já curte já, para não esquecer depois, para que mais pessoas possam ouvir falar da gente. E é isso aí, vamos pro papo de hoje. Vamos pro papo de hoje, gente. É quem que sugeriu. Bora. Hoje a gente vai fazer, falar sobre armadilhas de rede social, né? Coisas que a gente pode. Que você pode, no, na gana de querer fazer. se divulgar, divulgar seu trabalho na, em qualquer rede social, seja Facebook, Twitter, Instagram, ou TikTok, onde for. Acaba que tem algumas coisas que você pode estar tá fazendo de mais ou de menos, que pode estar tá mais atrapalhando que ajudando. É, quem cantou aí a ideia do tema foi o Marçal, então quer começar, Marçal? Começo, tá, começo. Delay, Eu acho que, que a gente fala aqui algumas vezes que... Oi? Não, não é que tá com um delay absurdo. É, a mas... gente fala aqui... Algum... É, não, foi mal. <risos> o, o... A gente fala alguns programas aqui, a gente fica dando dicas e, e, e conselhos né, pra galera que tá começando e tal. E eu acho que é sempre importante a gente falar disso mesmo, coisas que dão certo, coisas que funcionam. Mas uma coisa que a gente vai percebendo é que a gente passa algumas dicas aqui e aí um, um cara que está iniciando, ele vê aquela dica e acha que aquilo lá é mais importante do que fazer o quadrinho bom. Fica seguindo essas receitas e, e começa a fazer umas, umas táticas de engajamento, uns negocinhos para a rede social e aquilo ele acaba perdendo o foco né, do, do quadrinho, perdendo o foco da carreira dele, fazendo um negócio correndo atrás do, 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 da bala de prata, sabe? Aquele aquela tática que ele vai fazer e vai bombar e vai viralizar, e, meu Deus, ele fica caçando essa tirinha que vai viralizar, vai virar um meme, e, e às vezes passa anos atrás disso e não foca na carreira dele. Então hoje a gente vai falar um pouquinho assim, de coisas que é bom evitar, que é bom cuidar para não cometer alguns erros e acabar é, comprometendo uma carreira que teria um potencial bom, assim e que você acaba focando nas coisas erradas acaba se perdendo. Vai lá, fala aí, Marcos. É, eu eu, eu dou um tempo aqui, porque né, eu sei que está com delay aí. Então, galera que está em casa, dá uma paciência que está com delayzinho. Então, a gente vai tentar esperar o outro para responder, tá bom? <risos> você está no mudo, Léo. Léo falando com o Falando no mudo, burrão. Então, eu, eu não sei se tá com um delay entre os três, mas pelo menos o Marçal tá assistindo o que eu tô falando e o Marçal demora cinco segundos pra responder, assim. É, mas aí é vai lá, o Wesley... é um pouquinho, é, demora mais pra chegar na internet. Isso, é longe, né? É. é. Não, mas é sim, é, é, é isso aí que o Marçal falou, né? E, bom, a gente trouxe, a gente vai trazer aqui algum, algumas questões que são importantes pra para você prestar atenção na, na, na hora de atuar nas suas redes sociais. Né? Primeiro, primeiro porque, assim, não tem como a gente falar de não estar presente em rede social hoje, porque é onde o público está. Então, a gente tem, tem que estar de alguma maneira. A questão é como nós precisamos estar, como nós devemos estar presentes na rede social, da melhor maneira possível para divulgar o nosso trabalho, para mostrar o nosso trabalho, mas 
também que não interfira, que não atrapalhe esse nosso trabalho, não atrapalhe a construção desse trabalho, que é um, um trabalho que é, é feito dia a dia, a longo prazo, né? Na construção da carreira de, de, de quadrinista. É, posso começar falando aqui já uma? Vamos então, lá, beleza. Pode, manda abraço. Tá. É assim, para começar, acho que a primeira coisa que é importante entender é, é que se você vai atuar como, beleza, você é um quadrinista, iniciante, não importa, é, e você quer se posicionar na rede social para você aproveitar a, a rede, as redes sociais para divulgar teu trampo, divulgar, divulgar teu trabalho. A primeira coisa que eu acho que é importante é, ter bem definido é que quando você vai atuar como um quadrinista dentro da rede social, você tem que atuar de maneira profissional. Você tem que entender que você está lá como um profissional divulgando seu trabalho e por isso é muito importante saber fazer essa divisão, essa separação entre a sua postura como usuário de rede social, que está ali usando, se divertindo e tal, e, ele tá, e o cara que está, a pessoa que está lá na rede social para mostrar o trabalho, divulgar. Então, é, fazer essa separação dentro dos seus perfis, dentro da, 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 perfil da rede, dos seus perfis nas redes sociais, é muito importante. Uma das coisas mais complicadas, assim, que eu acho mais chatas é, de acontecer... É a, a pessoa entrar no, no, no seu perfil, vamos falar aqui no Instagram, que talvez seja a rede mais interessante assim, das que a gente vai falar para quem está fazendo quadrinho. É, você entra no perfil da pessoa e, beleza, tem ali tem, um, tem uma postagem que é um quadrinho, tem uma outra que é o almoço do fim de semana na casa da tia, tem um outro que é um rascunho que você fez ali e tal, um sketch, o outro é o TBT da, das suas últimas férias na praia. É, isso... Uh, primeiro que distancia a ideia de que a pessoa está conseguindo enxergar ali que é o perfil de um quadrinista, o perfil de alguém que ela quer acompanhar o trabalho. Uh, e segundo, que isso acaba atrapalhando, inclusive, uh, a, a sua chegada para outras, outras pessoas que ainda não conhecem o seu trabalho e, e o primeiro impacto delas vai ser esse perfil que é, é confuso, a pessoa não consegue saber se, se é uma pessoa que trabalha com que, faz, que, que trabalha com quadrinhos, se o quadrinho é um hobby, se desenhar é um hobby, e especialmente pelas métricas que o Instagram tem hoje, né, pela maneira que ele funciona, é, isso ainda atrapalha mais, porque quem usa, quem usa Instagram sabe que atualmente como é que funciona, você está lá na sua timeline, você fica passando a timeline, e você tem as postagens das pessoas que você segue e tal, mas é, o Instagram agora coloca também ali sugestões de, de perfis, né? então ele coloca ali na sua timeline, perfis que você não segue, postagens de perfis que você não segue, que por algum motivo ele acha que pode ser de seu interesse. E é um péssimo, é um, é, vai ser um péssimo, vai ser um péssimo, uma péssima situação, justamente na hora que chega, o seu perfil chega para uma pessoa dessa que pode eventualmente se interessar pelo seu trabalho, se interessar pelo, pelo seu trampo e, e eventualmente começar a te seguir para te acompanhar, mas aí não chega para ela uma postagem do, do seu quadrinho, chega uma postagem dela da sua última viagem de férias, né? Provavelmente vai passar batido e você perde essa oportunidade. Então, assim, ter essa separação, ter, ter esse entendimento bem claro de que se você está atuando como profissional de quadrinhos, ainda que seja um profissional, um profissional iniciante, não é essa a questão. É ter a postura profissional de é, organizar teu perfil é, como é, um, um quadrinista e saber separar isso. Então, se você quer ter seus, suas postagens de cunho pessoal, não tem problema nenhum, abre um segundo perfil pessoal e tal, para seus amigos acompanharem, 
sua família acompanhar, mas teu perfil de quadrinho tem que ser um perfil de quadrinho com postagens voltadas e orientadas para isso, postagens que sejam interessantes para o público que você quer atingir. É, isso, cara, isso é importante, assim, aí, você sabe, nós três aqui eu sou o que mais tá, principalmente recentemente, eu tô, entrei no modo, tô cagando pra rede social, assim, mas, mas de qualquer forma, eu sempre senti isso fez uma diferença do caramba, o Instagram foi uma rede social que eu demorei pra usar, aí comecei a usar porque eu não tava usando, isso aqui é aquele esquema, eu usava e postava isso, tudo misturado, é, aí, um, alguns, sabe, dois anos atrás, eu fiz, não, quer saber, eu vou usar isso de verdade. É, aí foi isso, eu saí retroativamente apagando os posts antigos e tal, e deixando só, só desenho. Cara, imediatamente, só de eu ter feito isso e mantendo postagem no mesmo ritmo que eu já tava fazendo antes, eu lembro que triplicou, assim, o, o número, o, a, o engajamento que tinha e tal na época. E, mas eu tô falando, é importante isso por quê? Porque não é só de cunho pessoal, ah, eu botei foto do meu dia a dia, não, é porque eu acho que existe também uma certa uma confusão, assim, da pessoa achar que tá, dá pra... que acha que é, uma, que é um conteúdo que é relacionado, mas não é. Você tem a sua tirinha, você tem um... você tem o seu Instagram que é do seu quadrinho, é isso, você vai botar ali. Não fica botando... porque é uma coisa que eu tô de conteúdo relacionado, é que tem muita gente que acaba fazendo assim, ah, quando voltando a ter evento agora, vai ter CXP, aí o cara faz, ah, no meio do, da postagem do Instagram, Botar umas fotos do, de você como artista na CCXP e tal, com fãs, e nos, abraçando fã, etc. Não, eu acho que nem isso. Quer botar isso? Isso pode estar no teu perfil, mas você bota no Stories alguma coisa, uma coisa que, é, que não fica no meio ali, não fica se intrometendo. Agora, no meio da tua timeline, não. Porque a timeline é isso, é pra se atingir quem tá querendo ler a tua coisa. Mesmo que seja uma coisa, tipo, eu não tenho um perfil de quadrinista, mas eu sou artista, então eu vou postar desenho, né? É... Porque se, eu fico, se você fica botando isso, e é o que você falou, hoje em dia tá cada vez mais difícil de quem te segue ver o teu conteúdo, receber o conteúdo, mesmo que ela assine seu canal. Então, quando ela raramente acaba uma postagem sua aparecendo pra pessoa que te segue. E quando finalmente aparece, ainda é uma foto sua abraçada com, com alguém e tá tal, fazendo, e tal, tipo, não. Aí, se a pessoa começou a te seguir porque ela queria ler uma tirinha, aí quando ela recebe o negócio e aquela foto, tem uma chance enorme das pessoas olhar e fazer, cara, quer saber, foda-se, mandar parar de seguir naquele momento, né? Não, e, me, e mesmo que não role um, um follow, a pessoa né, deixar de seguir, tem a questão do, da perda de interesse que vai fazer com que você suma daquela timeline. Porque é. É, então, o Instagram e as outras redes sociais hoje meio que todas funcionam assim, que é na análise de como o teu público interage com o seu conteúdo. Então, se você passa na timeline de uma pessoa, essa pessoa passa direto, não comenta, não curte, não para para ler e tal, que eles conseguem. A, a, a inteligência artificial ele consegue entender se você parou para ler e tal. É, se você faz isso uma, duas vezes, a terceira vez já não vai existir, porque o, o, o algoritmo da rede já vai entender que aquele, o conteúdo daquele perfil não é mais interessante para aquela pessoa e deixa de aparecer. Então, é, mesmo uhum. que a pessoa não deixe de seguir, você vai deixar de aparecer para ela se você não está postando coisas que sejam de interesse a gente parte do pressuposto que se a gente é quadrinista e as pessoas estão seguindo a gente, é para acompanhar os nossos quadrinhos. Então, uhum. é interessante ter essa, essa, essa é. orientação na hora de você organizar as postagens. Isso, e que o então, Leon falou, eu... be beleza, você pode ter postagens relacionadas, ah, não é quadrinho, mas pô, tô num evento, quero mostrar, não sei o quê. Tem um stories para isso, né, para fazer isso que funciona bem. Né? Até porque a, o, o story, é diferente do, da, da timeline, 
A timeline, ela, o grande foco dela é aparecer para o público em geral do Instagram. Stories, ela aparecer só para quem te segue. Então, aí você pode orientar as postagens do Stories para é, o que você acha que é interessante para as pessoas que já te acompanham, que às vezes tem um interesse maior, além do seu trabalho também, de mais alguma coisa. Isso, ali, ali funciona melhor. É, inclusive isso, até para um exemplo óbvio disso, é o Na Sarjeta. A gente tem nosso perfis e tal, mas quando a gente vai divulgar, vai ter um episódio novo Na Sarjeta. A gente não vai botar isso no nosso timeline, né? É isso? A gente coloca né? no Stories, né? Aí, acho, acho que, o, que a gente, o que a gente esquece é que é marketing, é marketing. O que a gente está fazendo com as mídias sociais é marketing. E, e às vezes a gente, na, naquela ânsia assim, de fazer o negócio... É. Menino Marçal travou. É, conexão do Marçal hoje, pelo jeito, não vai para frente. É. é, mas é isso que ele estava falando mesmo, é marketing. Então, é, é como vocês divulgar, é a, é a presença... Vamos pensar de uma maneira bem chula mesmo, mas você tá fazendo o marketing da Coca-Cola, né? Você tá seguindo o que, que é o que, que você quer ver, o que, que você vai fazer de divulgação da Coca-Cola é o produto, o sabor, etc. O meio de vida quando você toma Coca-Cola, você é legal e fica cheio de mulher em volta e tal. É, é isso, é propaganda. Você não vai botar no meio daquilo ali todas as outras divulgações de coisas que a Coca-Cola faz, Sim. né? De qualquer evento, etc. E, é... e, tem uma outra e tem uma outra coisa também que é, é importante nessa pensando nessa orientação da, de como você tem que posicionar as suas postagens e tal, que, que, que faz todo sentido com o que a gente está falando, que é, é o lance de que é, é muito importante a gente buscar algum tipo de padronização no tipo de postagem que a gente faz. Por quê? As nossas postagens elas vão aparecer soltas, avulsas, na timeline de uma, pessoa, de uma pessoa que segue outras dezenas, centenas, às vezes milhares de outras pessoas, né? É, e o que, que vai fazer aquela pessoa... É, Ou para falar, só, Marçal? Sem querer te cortar, mas eu acho que é para cortar de uma vez só. Eu vou dar uma reiniciada aqui no PC, então vocês toquem tá. aí, que eu acho que estabiliza as coisas aqui, aí eu tá volto. Bom. Tá bom, só para dar uma de boa. Tá. Tranquilo. Beijo, beijo, beijo. É, tá lá. É, então, assim, é, é importante você ter essa padronização no, no, tipo, no tipo de conteúdo que você está postando para facilitar a identificação da, da pessoa que te acompanha com o teu conteúdo. Por quê? A, é só a gente prestar atenção em como é que a gente acompanha, como é que a gente, como é que a gente é, é, usa essa rede social como, como audiência, né? A gente está ali rolando a tela no celular, a gente não para para ler, a gente não para para ler é, o, nome, o nome de quem está postando. Geralmente a gente identifica logo de cara pelo tipo da postagem. Você já identifica pelo, pelo padrão do, da, da, da foto, do desenho, do quadrinho, no caso. Uhum. Então, se você, é, se você acaba, é, se você acaba colocando, é, uma hora é um quadrinho, uma hora é uma foto, uma hora é um vídeo, é, isso dificulta o entendimento da audiência de saber quem é que está, é, se aquelas, to, to, todas aquelas postagens diferentes são da mesma pessoa, né? Então, é legal você buscar uma padronização. Se você, se você tem um perfil de tirinha, é interessante que, predominantemente, majoritariamente, você poste tirinha. Que é, na verdade, fique... é que não é só, a gente, por exemplo, saindo do... Não, tá, é só saindo, saindo do Instagram. É para para pensar, para você como consumidor. Se você começa, se assina um canal no YouTube, é, e você assinou porque você assistiu, tipo, uns três vídeos desse canal, que ele faz, sei lá, crítica de cinema. Você viu as críticas, você diz, pô, legal essas críticas. E tá, só que aí você assina o canal, aí de repente... Aí fica um tempo sem até atualizar, quando, com, aí de repente quando fica vendo, vindo, vindo as novas atualizações, em vez de vir vídeos sobre crítica de cinema, fica vindo uns vídeos sobre, sei lá, 
sobre TikTok, sobre não sei o que, tal, tal, aí você acaba fazendo, pô, não foi pra isso que eu assinei esse canal, né? Aí você fala, é, sabe, é, é isso, é, fica diluído dentro. Ainda vai ter naquele canal, de vez em quando, uma crítica do o que você queria assistir lá, vai, mas... De quando em quando, vale a pena eu ficar assinando isso pra, né? Então isso vale pra qualquer rede social, você tá diluindo seu conteúdo sem ter um foco. Você quer ter outro foco, cria outra conta, faz outra coisa, você pode ter mais de um produto. Mas não fica todo, não tem porquê todos os produtos estarem no mesmo lugar. Especialmente se eles vão conversar de maneira diferente com a audiência, né? O Daniel tá Isso. falando aqui, né? Que dá para colocar os stories relevantes como destaque, exatamente. Então, às vezes, você, você, você pincela ali alguns stories que você fez que você acha que é interessante você manter eles disponíveis para a audiência, você pode criar ali umas dentro de uma abinha de destaques que tem no perfil. Você deixa ali algum, uh, uh, inclusive por tema, você pode separar as stories por tema, às vezes está respondendo determinadas perguntas de leitor, ou fotos de um determinado evento que você é, é, participou e tal, que é algo que não vai comprometer ali a, a, a aparência do teu perfil, né? E ainda agrega um conteúdo que você acha que pode ser relevante. E aí, Marçal? E aí, Marçal? Ah, então, acho que agora eu tô, estou entre vocês. Acho que agora Parece eu... que sim. Então, então quer Bom, falar é, alguma coisa aí? Eu, eu, eu só começar a falar alguma coisa que vocês já falaram, pode me cortar, porque eu não consegui ouvir. A gente legal falou sobre nada. Ah. É, mas ah. é, 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 o, que eu, o meu, meu raciocínio é aquela coisa, falando que é marketing, né? A gente tem que pensar como rede social, não só rede social, em eventos, em tudo. É uma carreira e você está fazendo seu marketing. E às vezes a gente é, olha marketing dos outros e acha que é tudo muito fácil o outro fazendo e isso te, te induz ao erro. Falar assim, ah, então para vender o cara tem que ficar fazendo propaganda toda hora. Então o cara tem que ficar anunciando. O cara tem que ficar chamando no chat lá e, e divulgando o link para as pessoas. Sabe, aí fica aquela, aquele marketing que é o marketing negativo que a gente vê. Tipo, telemarketing de, que fica ligando para a gente sem, sem você querer. A pessoa liga e fica te querendo vender seguro, essas coisas. E insistindo. E essa, em loja, quando você passa, o vendedor está lá na porta, fica puxando você assim. São, são algumas atitudes que são inconvenientes até e acabam te queimando. Então, a gente tenta nortear suas atividades assim, no, no, em rede social e como sua carreira, assim, tentando fazer um bom marketing, valorizando seu produto, fazendo um produto bacana e, a partir desse produto legal, você vai tentar fazer... É, uma melhor divulgação, uma melhor distribuição e tudo mais. Né? Eu, eu vi vocês falando um, um negócio interessante sobre o Instagram, sobre a diferença do feed e o story, o timeline e o story. Né? Como agora... É, esquece esse negócio de seguidores, número de seguidores. Conta, é legal ter, é, é sinal que você está chegando em bastante gente, bastante gente passou a seguir, mas isso não quer dizer que seu canal, se você tem, por exemplo, um milhão de seguidores não quer dizer que você está chegando para um milhão de pessoas. né? Então, é, o que vai fazer chegar é agora essa onda do algoritmo. Só pegar o hábito de cada um aqui da gente. Eu tenho o hábito, eu entro no Instagram, eu vejo, sei lá, umas 10 postagens no máximo, no dedão. Hum. Eu vejo 10, já vou fazer outra coisa. É olhadinha rápida. Nos stories, eu também olho ali nas bolinhas ali, quem que eu acho que é mais interessante, que postou alguma coisa ali, olho aquelas. Às vezes eu pego do primeiro e vou uns 10 seguidos, assim, até aparecer coisa chata e eu desisto, vou ver outra coisa. Esse é meu hábito. Então, assim, eu sigo mais de mil pessoas, mas vou ver 10 pessoas. Então, se eu vejo sempre aquelas 10, aquelas pessoas mais interessantes, o algoritmo vai entendendo que é só essas 10 pessoas que são interessantes. E na hora que ele hum. vai mostrar coisas é, aleatórias de outras pessoas que eu não, não sigo, ele vai tentar relacionar com o conteúdo que eu já interajo mais. Então, assim, esse é o jogo hoje das redes sociais. Se eu for pensar assim, ah, 
eu tenho que fazer, eu faço tirinha e essa minha tirinha vai aparecer para quem curte esse tipo de no, nos, nos sugeridos e tal. E esse é o esquema do feed. Então, por isso que é importante você postar tirinha sempre, ter uma, uma, uma frequência legal e, 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 e tá limpinha, né? Não ficar postando bobagem. Posta uma tirinha, depois posta uma foto do almoço. Aí posta outra isso. tirinha, depois posta numa festa de casamento. Isso, cara, você vai... Cê vai... A tirinha é um tipo de post e a foto no, do almoço é outro tipo de post. O algoritmo são coisas diferentes, ele não vai entregar para as mesmas pessoas. Então você vai confundir o algoritmo, vai confundir seu seguidor. Então é complicado, deixa mais puro assim, o, o, o fio. E os stories é, é, é legal. O, não, pode falar. Não, não, você fala, não, isso você fala a verdade, que a gente estava falando nisso de, de confundir o. de quando você não tem, não concentra num tipo de conteúdo, de você confundir o público. Né, que sim, confunde. Agora, o que você fala é verdade. Ainda por cima, você ainda confunde o algoritmo. Faz o seu, o seu alcance cair, né? Porque tá pff, diluindo para todo lado, pro, pro robô é. que tá... Né? Já o story é muito massa você postar coisas pessoais, assim, porque sim. é onde você consegue falar com o público. É tipo... Que já te acompanha. Fazendo, fazendo uma analogia com o evento, a galera que vai na tua mesa em evento, tipo, não te conhece pessoalmente, é a primeira vez que ela vai ali. Ela vai comentar sobre uma tirinha sua que ela viu, que ela gostou. Vai comentar sobre alguma piadinha, um meme que você já faz recorrente no seu trabalho, ali nas suas tirinhas, no seu, no seu quadrinho. Vai fazer algum comentário e ela tá feliz de te conhecer ali. É uma, é uma, você tem que fazer essa, essa relação ser legal ali, naquele momento da mesa. Você ser amistoso e tal. Isso, é, isso tudo é marketing, é trabalho também. E aí, no story, a gente tem essa possibilidade. Que nem eu abro caixinha de perguntas quase todo dia lá no meu perfil, que a galera manda uhum. pergunta. Eu, e, e isso é, é útil de várias formas, assim. É legal porque a galera pode mandar pergunta e, e curiosidades, enfim. Eu posso tirar algumas dos que eu não teria como fazer no feed, não teria como fazer uma tirinha para explicar aquilo. E tem muita pergunta, assim, que assim, uma pessoa pergunta... Mas aquela dúvida pode ser de várias pessoas. Então, quando você responde, acaba sendo útil. Por exemplo, a pessoa perguntou qual que é o, o, o link para pegar os e-books na, na minha lojinha. Eu pego, posso, deixo o link. Aquela pessoa vai ver e outras pessoas falam Ah, ele tem e-book, não sabia. Já é o... o... E você movimenta... É... Você deixa movimentado o seu perfil e interagindo com a sua base, assim, interagindo com o seu público. Uhum. Isso é importante também, que ficar só postadinho aí. Né? Sumir é, é, é meio... Se distancia, né? A chance que você tem com rede social é de se aproximar com o seu público. E se você não usa a ferramenta para se aproximar, você está desperdiçando o potencial da ferramenta. Sim. É. E, é eu acho, acho que a gente pode falar um pouquinho menos de outras redes sociais, além do Instagram. Sim. Eu sei que é a principal, mas é porque o Instagram, ele realmente, assim, a aproximação do público, ele sempre foi uma rede mais difícil de fazer isso. Então, uma das maneiras que o Instagram oferece é mesmo que o Stories e tal. Mas é, é porque em outras redes sociais, tipo, quando o Facebook começou o Facebook, você escrevia qualquer texto lá, é mais fácil. A pessoa comenta, né? E é. você responde comentário. Coisa que não tem mais. Twitter também, tem um bate e volta mais fácil ali. O... Então, é que eu pensei nisso no Twitter, que eu tenho lido... Eu li um uns dois lugares diferentes falando que tá tendo voltando a ter um crescimento de uso entre cartunistas e ilustradores etc mas principalmente entre quadrinista e cartunista de tá um movimento da galera tá voltando mais pro Twitter desde os últimos updates do Instagram né que o Instagram tá cada vez mais difícil para quem quer postar é, que para quem posta tirinha que nem vocês e tal que tá derrubando cada vez mais e o algoritmo agora que você falou que você falou que você abre o Instagram e lê 10 coisas. Cara, você, hoje em dia você lê 10 coisas no Instagram, 
Só cinco daquilo ali vai ser coisa que você assina. Que é, é um assim, um anão, uma porra de uma sugestão, uma propaganda, cara. É infernal. E além disso, é até uma por foto isso eu tô meio cansado vídeos. de usar. Sim, isso. também. Aí, a, a, aí você não vê, fica toda hora te sugerindo o cara. Eu não quero sugestão, eu quero ver o que eu sigo só. Aí você não consegue, né? É, então muita gente tá voltando a publicar no Twitter, falando que aí tá, parece que tá dando um boom pra quem. Pra quem trabalha com imagem, fotógrafo também, essas coisas, no Twitter de novo, no, nos últimos seis meses. É, justamente porque o Twitter ele é mais fácil de você... O Twitter tem um milhão de problemas, né? Agora, sim o Twitter ele é muito mais fácil, assim, um, ele é muito mais benéfico pra você postar a imagem do jeito que você quiser, né? Coisa que o Instagram um, sempre foi uma charopação, né? Então, você quer postar, não, eu faço uma foto assim, eu posso botar a foto no formato que eu quiser. Eu quero fazer uma página de quadrinho inteira, eu posso, tá? tanto faz. Né? Uhum. É, mas eu tô falando isso por quê? Porque aí o Twitter, ele tem um, esse bate-volta que você consegue ter com o público muito mais forte. O que pode ser uma armadilha também. Porque esse bate-volta é muito fácil de você cair no negócio de você mais ainda instintivamente sair desse, desse marketing, do, desse foco do, de que tipo, de, coisa trabalho, limpa, que tipo né? de postagem você faz. É. Porque você começa, você posta uma tirinha sobre qualquer coisa. Aí alguém fala, ah, mas não sei o que. Aí rapidamente aquilo ali virou uma discussão de qualquer outra merda. E você entra na discussão. Então daqui a pouco você já mandou um bando de postagem que não tem nada a ver sobre, com o seu trabalho. Né? É, e, o e é muito fácil, outra... você acaba falando sobre qualquer coisa. Política Twitter, e tal, não sei o que. O Twitter que é, é feito aí... pra isso, cara. O Twitter é feito pra é. entrar na pista. É. É. E, é, e é importante ter cuidado com isso, pensando num, num perfil profissional. Porque uh, o Twitter, especificamente, ele faz o quê? É, se você comentou, se você comentou no, tu, no Twitter de, de uma outra pessoa, ele vai jogar esse teu comentário na timeline de pessoas que te seguem. Então, é, se você acaba usando o teu perfil, ah, não, eu só posto coisa profissional e tal, mas você está comentando questões pessoais e tal... É, é, no, post uhum. no post dos outros, isso acaba indo para a timeline das pessoas que seguem. É. É, então, é, é importante... Aí entra na especificidade de cada rede social, de você entender a mecânica de cada uma, como cada uma funciona e tal. Mas nesse caso do Twitter, por exemplo, é mais um motivo para você tentar ter essa linha, né? Pô, não, se eu estou no meu perfil profissional... É, então, não é que você não pode comentar, que você não pode, inclusive, porra, ser, ser divertido e tal, que, porra, pra quem faz quadrinho, pô, faz super parte de, é, de você ter essa postura, né, mais informal e tal, mais casual, geralmente, né, na sua abordagem. Mas, pode tretar você tá... também, faz parte do pode. seu perfil, treta também. Tipo, se for pertinente, muito, isso. Muito cartunista, for... É, faz charge política, essas coisas, então faz parte de entrar no debate também, entrar na treta. Isso, é, 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 mas é importante que você saiba... Mas é só importante que você saiba né, é, onde, você, onde você está. Não, estou no perfil profissional. Então, pode comentar, pode fazer, mas tenta fazer sempre direcionado a algo que você acha que é aderente à tua, a, uhum. ao teu perfil profissional, entendeu? Pode entrar nas tretas, pode comentar, pode fazer piada. Tranquilo, mas é diferente de você, por exemplo, comentar... É, comentar, sei lá, o post da, da, da Tia Cotinha que tá falando sobre... Não, não é só da Tia Cotinha, né? na verdade é o seguinte, é o, é o que a gente tá falando, é entender cada rede social. O Twitter, ele tem vantagens e desvantagens em cima de, do Instagram, por exemplo. Daniel falou aí, até também, faz anos que eu não uso Twitter. Quando, quando no início eu usava o Twitter, e muito. Eu preferi o Twitter aos Já outros. Foi, que eu falou, mais usei também. foi virando a coisa mais tóxica do mundo. E todas as últimas vezes que eu tentei voltar a usar, eu não me adaptei. Justamente por isso que era um negócio 
que tá. Um, eu, eu tenho um bando de seguidor lá que tá parado lá, mas ninguém vê minhas postagens. Se mesmo que eu volte a postar hoje, ninguém vai ver porque tá parado o perfil, né? É, é, é o que a gente tava falando do, do algoritmo. Se você não interage, hum. se você não tá postando, não tá movimentando, aquelas postar o que você postar não vai ter engajamento, não vai chegar pro seu Sim. público, porque não tô acostumando a ver, acostumado a ver nada seu, estão vendo outras coisas. O algoritmo vai preferir entregar as coisas de quem tá postando com frequência e que ele Isso. tá interagindo. Aí o seu, você tem que começar de novo, devagarzinho. Isso, você tem que começar aos poucos, encarar que vai ser devagar mesmo. Mas não é isso que eu, não é isso que eu ia falar. O que eu ia falar é... Mas o Twitter tem vantagens ainda em relação a outras redes sociais. Um, esse negócio da interatividade com, com o teu público. É muito maior no Twitter do que em qualquer outra rede social. O, então, não é, mesmo que você tenha menos seguidores no Twitter, muito menos do que no Instagram, eu acho que no Twitter é mais fácil de você conseguir a fidelização. É um engajamento, que... é. Porque é, a pessoa, o teu fã facilmente consegue falar com você e você responde, aí é fácil dessa pessoa fazer, ah, olha, tal, né? Dela se engajar porque ela sente que é sua amiga ou sei lá. Agora, é o que vocês estavam falando, você tem que encarar, tanto faz se é Twitter, se é Facebook, se é TikTok, tanto faz. Ou o YouTube. É que a gente. É isso que vocês estavam falando de fazer. É encarar que aquele teu perfil é um perfil profissional. Então, se o meu perfil do Twitter é como, no meu caso, é como professor e cartunista. Certo. Então é isso que vai estar... Tá, é esse é meu conteúdo. Então eu tenho que tentar evitar... Eu posso até seguir, mas eu nunca vou comentar. Tipo, eu posso seguir o perfil do Lula lá. Mas eu nunca vou comentar, ou responder, ou retweetar nada disso. A não ser que tenha a ver com o meu trabalho. Que se falou, se for um cara que é cartunista político. Aí sim, faça. Se não, não. Nunca falar... Ou, sei lá, você é ou ficar falando do último ele... filme da Marvel. Não, também não. A não ser que você faça um comentário sobre o filme da Marvel que tem relação com o meu conteúdo. Exato, eu sou professor, ah, eu posso falar a cinematografia desse filme tá boa, por isso, por isso, por isso. Aí tudo bem. Mas se não, você acho, tem acho que, que você realmente... você pode pegar o assunto do hype, isso é uma dica boa aí, de, de, não é armadilha, de pegar o assunto do hype, sei lá, alguma coisa que aconteceu num BBB da vida, num numa, num, um filme lançamento da Marvel, alguma coisa que tá todo mundo falando, e você pode dar uma, uma abordagem, a sua abordagem para aquele assunto. Né? Às vezes é que nem você é professor e tal, eu e o Wesley a gente faz tirinha, às vezes a, a, é, acontece alguma coisa no... Dá um exemplo, BBB. Acontece uma coisa lá de um pai que viu a filha pela TV numa prova que ele ganhou lá e ele viu a filha e chorou, não sei o quê. Eu posso fazer uma tirinha falando sobre aquilo relacionando com o meu assunto de pai e Sim. filha. E aí posso dar uma, uma, uma roupagem e tal. Isso, isso é criar conteúdo, assim. Você vai... É. Você toma a frente da coisa. Você não fica só reclamando e comentando as coisas dos outros. Você cria isso. em si, né? Mas é isso. Mas aí, aí é tem legal. que ter a ver com o seu conteúdo, já. Sim. Com, com a sua persona e com o seu conteúdo. Você não vai tudo que você gosta falar lá tal. Aliás, e tal. Aliás, uma coisa que a gente já pode, já pode falar já. Evita ficar reclamando na internet. Qualquer rede é... social. Não ah, não. Isso com certeza. Social. Isso não é pra rede social, não. É pra vida. Esse povo fica reclamando, vida, achando que o culpa de tudo é dos outros e tal. Esquece. A gente, é... a gente vê muito cara que fica terceirizando tudo, assim. Ah, não. Eu não vendo muito quadrinho porque, ai, não tem público. Ai, no Brasil, não sei o que. Ai, porque o algoritmo. Ai, porque não sei o que. Ai, porque o, o evento de quadrinho não me abre as portas. Ai, porque não tem oportunidade. Ai, porque é, todo mundo é panelinha. Só fica reclamando o tempo todo. E aí você pergunta assim, tá, qual foi o último quadrinho que você fez? Qual o último quadrinho que você postou? Aí o cara vem, ah, mas é pé, pé, pé. começa a gaguejar, fala, não, mas é que eu postei, faz, tem seis anos e não sei o quê, que tá na gaveta, e blá, blá, blá. Fala, então, faz, aí depois você tá fazendo com, com, com regularidade, aí você começa a ver se 
o que está que funcionando, o que não está, se a culpa é do algoritmo, se a culpa é de X, de Y. Mas para de reclamar, foca em produzir, foca em, em falar assim, o que, que você está produzindo. Se quer reclamar, faz uma tirinha, faz um quadrinho sobre o que você está reclamando. Vê se vale o esforço. Fala, não, tem um problema de distribuição de quadrinho no Brasil. Vale a pena fazer um quadrinho sobre isso, fazer uma tirinha sobre isso, ou é. só um tweet lá na raiva. Tá, Wesley, antes você falou que eu vi que você queria falar, não, é que eu, que eu ia matar com o que a gente tava falando antes. Só uma última coisa. Eu não lembro quais são, mas o Brad Geiger lá, que, que faz webcomics.com, tem... Você sabe que teve até um TikTok que vocês estão seguindo há um tempo atrás dele e tal. É, eu sei que existem um esquema de 3Cs das redes sociais que se usa em marketing. Que aí são outros e tal, e fodam-se esses. Mas o meu nome é que o Brad Geiger faça uns 3Cs de rede social para quem faz webcomic e tal. Eu não lembro de quais são os 3Cs. Os, eu só lembro de dois agora. Mas é porque é eu, mas eu acho. Carisma e comprometimento. Ah, não. Isso aí é o do. do... Então, esse é o que se foda. Eu tô... O dele não é esse. Porque, é, eu... na verdade, é de como usar a rede social do... em termos de o que postar. Porque um problema é, claro. Eu... Beleza, eu quero agora investir no Twitter. A partir de hoje. Vou tentar voltar a usar o Twitter e ver se o, o Twitter bomba. Não adianta eu só entrar lá também. Mesmo... Eu, eu tenho essa postura de fazer. Tá, eu só vou postar coisa relacionada ao meu conteúdo de professor cartunista. Mas não adianta nada eu só ir lá, entrar lá e postar coisas que eu tô produzindo. Né? Tipo, ah, eu fiz um desenho novo, postei. Fiz um, um episódio novo do podcast, vou postar lá. Tal. E posto e me mando. Né? É, você tem que ter alguma interação lá. Mas a interação não basta também ser só isso. No, você ficar lá comentando no post dos outros, retweetando. A um dos seis que ele usa, eu não lembro do, do segundo, mas o terceiro que ele fala é... O primeiro é conteúdo, né, o que você posta. Mas o terceiro eu lembro que é a curadoria que ele usa. Né? Porque, tá, um cara que tipo fazer um quadrinho, eu não vou conseguir produzir um, um quadrinho novo todo dia e tal. E eu só, né, pra, pra continuar tendo regularidade de postagem e tal. A um deles que ele fala é de curadoria, de fazer, tá, o que é que eu tô consumindo e eu posso passar pro meu público, né, como, como conteúdo também. Agora isso, dentro da minha persona ali, né. Eu, como professor cartunista, o que eu vou passar de curadoria é, toda vez que eu ver alguma coisa de um livro novo, ou um vídeo que eu vi, ou uma postagem de outra pessoa sobre aula, de, ensinando alguma coisa de desenho, eu vou lá e posso postar. Toda vez que eu ver, ou como cartunista mesmo, de eu ver tal desenho animado, ou sei lá, não sei o que, eu vi tal coisa, ou algum artista que eu achei, descobri agora, que eu achei foda, é, eu vou botar isso pra frente. Que é uma coisa que eu, que eu sempre tentei fazer um pouquinho no, no Instagram. De todo artista que eu acho foda, eu jogo no Stories ali. O... Que pra mim, eu tô com o papel de divulgar arte. É, é... Eu, eu tenho uma, uma sessão que, inclusive, copiaram aí, não vou citar nomes, que eu fazia toda sexta, eu fazia top 5 tirinhas da semana. Que eu pegava uhum. nos stories e fazia as... Faço ainda, é que eu mudei pro sábado. Mas as 5 tirinhas que eu mais gostei daquela semana. E aí eu marco a arroba do cara, tal, divulgo. É legal que eu dou uma força para divulgar. Às vezes eu divulgo até perfis maiores que o meu. Não tô ajudando nada. Mas, assim, é legal para eu mostrar pro meu público as tirinhas que eu gosto também. E outras coisas também que eu, que eu acabo lendo e tal. Então, casa aí nessa coisa da curadoria. E é legal pro público também. Conhecer gente nova. Então. Em minha defesa, eu já fazia a cesta de tiras no meu blog em 2008. <risos> isso. <risos> Ele fazia isso no... Não, eu acho que Quando o Wesley é, começou mundo... o Levados em 94, ele já fazia. Isso, ele já fazia é, não, lá. E, e, e no final, todo mundo tá copiando o Jacaré Banguela que fazia o tirinha é, de quartos. É, pois é, que fazia tirinha é. de quartos, exatamente. 
É, então, mas é, é, mas na verdade é isso é bom. Na verdade, todo mundo tá fazendo isso é bom, é só isso. É porque os parte uma coisa que seu público gosta. Eu acho que qualquer um, você tem algum artista que você acha admiro. Se fosse um cineasta, ah, eu gosto do Tarantino. Se ele toda vez, de vez em quando, fizesse uma postagem, uma vez por semana, o Tarantino botasse a lista de 10 filmes que ele viu no último mês, que ele achou porra, foda e recomenda, ver. você, como um fã do Tarantino, fazer, porra, eu quero saber que filmes o Tarantino acha foda, né? É, é a mesma coisa, é. é, é. Não. E, e eu acho assim, porra, cabe total, né? Eu, faço, eu, eu fazia na sexta, aí eu passei a fazer no sábado agora, pra não ficar no mesmo dia do Wesley, mas eu acho que cabe todo mundo fazer. O Lucão não, também tá fazendo. Não, fazer. E, e ok, e, mas eu acho que isso, isso é, é válido, eu estou concordando com você, né? Da gente fazer essa curadoria de indicação. Muita gente vem perguntar coisa para mim. Fala, ó, oh, o que, que você usa de, de material para desenhar? Que plataforma você isso. usa para postar seu desenho? Que, aí, essas coisas, a gente é, é sem querer, a gente não quer ser digital influencer, influenciar as pessoas no consumo das pessoas e nada. Mas às vezes a gente, como é do meio, é profissional já. É, é, a nossa opinião é importante e ajuda quem não tem, não tem base nenhuma. E é legal você ter uma relação bacana com o seu público, de confiança e tal, não fazer nenhuma, nenhuma enganação, ilusão, assim, de ficar falando das coisas, querendo vender tudo e tal. Porque aí, quando você dá uma dica boa, a, a, é, é útil para as pessoas, ajuda as pessoas. E aí, quando entrar uma publi também, alguém querer pagar para você fazer anúncio de alguma coisa, também é legal e é, e é útil para você, para o seu público. Sim. É, é só ter cuidado para essas coisas que você coloca, tipo, de ser só um conteúdo avulso, só de coisa que ah, você viu, gostou, mas não tem nada a ver. Tipo, você viu a temporada nova de temporada de Stranger Things e quer falar sobre ela, mas não tem nada a ver com o seu conteúdo estar tá falando sobre aquilo. Certo? Eu não tenho nada para falar como professor de desenho sobre a temporada de Stranger Things, só quero falar que se gostei ou não. Aí, aí não fala. Né? Isso, você pode ver. Ou, ou, ou você quer muito falar, tem dois perfis, tem um perfil pessoal e tem um perfil profissional, hum. no seu perfil pessoal você fica lá falando sobre política sobre filme que você gostou, sobre série blá, blá, blá. faz o que você quiser né? eu, acho, eu acho que você, você é uma matriz de informação entendeu? Isso. se você tem um assunto que é, um, é aula de, de desenho é, é tirinha de um determinado assunto charge política e tal é essa sua matriz, se você ficar misturando muito que seja cultura pop, tem muita gente que faz conteúdo de cultura pop e fica comentando a série da semana lá, se gostou, Sim. se não gostou aí tudo bem, é, é, mas que, que converse, porque você facilita para o seu seguidor, facilita para pessoas que vão começar a te seguir e facilita para o algoritmo também é, é, tem que ser identificável nessa... no final, né? É, nessa coisa de, de, de conteúdo assim, é muito difícil você falar assim ah não, então eu vou fazer um conteúdo sobre isso aqui para divulgar meu curso, para divulgar meu livro, para divulgar meu catarse, divulgar, sei lá, qualquer coisa. E eu vou usar as redes sociais para criar um conteúdo baseado nisso aí. A gente comete um erro que é você tem um projeto para divulgar e aí você cria conteúdo para divulgar aquele projeto. Então você começa a criar assuntos, não sei o quê. Divulgou o projeto, acabou o projeto, aí some. Aí daqui uhum. um ano você vai lançar um livro de novo e falar, ai, ah, vou ter que voltar a postar tirinha, vou ter que voltar a postar desenho, voltar a postar sketch. Né? Aí você começa a movimentar seu perfil de novo. É melhor você é, espaçar um conteúdo e ficar postando de vez em quando, mas com regularidade, sei lá, duas vezes por semana, é, três vezes por semana e, e, e com longevidade, assim, do que você canalizar tudo aquilo lá em um mês, querer postar tudo que você produziu no ano em um mês só, divulga o projeto e depois some 11 meses, aí depois divulga tudo. É, forma um gargalo assim, de, de conteúdo, sabe? 
é ruim, é aquilo que a gente tava falando do, do seu Twitter lá, que você ficou um tempo sem postar, e você voltar agora, você tem que começar Anza, é. movimentar, é, movimentar o perfil de novo. Então é melhor você estar tá sempre movimentando, que nem no, no, no Twitter, eu faço assim, eu posto a tirinha, que eu faço, que eu posto no, no Instagram, eu posto lá também, posto no meu site. Aí no Twitter, às vezes eu tenho uma piadinha sobre alguma coisa, posto lá. Uma piadinha que eu não vou fazer a tirinha sobre aquilo, é uma piadinha Sim. mais pessoal, posto lá. Às vezes é, é algum comentário político. Se eu conseguir fazer uma piadinha em cima, consigo fazer também. Mas é, é, é bem pouquinho, assim, só para não parar o perfil de vez. Porque é, é melhor você estar tá movimentando ele pouquinho, mas sem movimentando, do que parar de vez e querer voltar com ele lá e em uma semana já ter o mesmo, mesmo engajamento que você tinha quando você usava. Assim, tem... uhum. Aí eu vou aproveitar para já encaixar algo que eu acho que faz sentido com o que você está falando, Marçal. Hum. É, que, que, justamente pela necessidade da gente ter uma constância, né? a constância possível que a gente pode, né, dentro da disponibilidade que a gente tem, mas propiciar essa constância na, na, nessa criação de conteúdo para a rede social, é tento, também não tentar abraçar o mundo com as pernas e achar que você tem que estar tá no Instagram, no Twitter, no TikTok, no WhatsApp, no Telegram, no Facebook, ah, porque sim. você não vai conseguir alimentar todas essas redes bem, com qualidade, com constância. Então, assim, elege uma, máximo duas, dependendo se é possível, factível para você, que sejam as suas redes principais para você realmente trabalhar público ali dentro e tal. É, até para você também entender como aquela rede funciona, porque vai exigir um pouco de estudo da sua parte, de tentativa e erro, de pesquisa e tal, e cada uma tem uma maneira diferente de funcionar. Quer dizer que você não pode ter, então, ah, não, quer dizer que eu só posso ter perfil, sei lá, no Instagram, não posso ter no Facebook? Pode, não. pode. Você até pode, pode ter lá, mas... É, não cria é, expectativa. Isso, só trabalha uma, pega uma, você fala, não, a que eu quero fazer crescer é essa aqui. Wesley, tá. eu, 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 eu acho diria... que dá pra, ir, dá pra ir mais pra frente ainda. Você não focar em nenhuma. E, e, assim, ah, foca em uma, não, foca em nenhuma. Foca no seu conteúdo. Foca, você quer, sua pira é fazer tirinha, fazer tirinha, foca em ter uma rotina de produzir tirinha. Ah, vou fazer tirinha todo dia, consigo? Isso. Maravilha. Consigo fazer duas na semana, três na semana? Beleza. Consigo fazer uma por semana? Consegue fazer quinzenal, igual a nossa live aqui, a gente consegue fazer quinzenal. Foca nisso, esse é seu conteúdo. Fechou o conteúdo, onde vai funcionar isso aqui? A gente divulga isso. aqui no você YouTube, fica uma... salvo é. no YouTube e joga no Spotify, na, nas plataformas. Onde é mais aderente né, o teu rolê, exatamente. Isso. Aí a gente, nos nossos perfis pessoais, a gente divulga quando vai fazer live, divulga no perfil do, do, do na Sarjeta no Instagram e é isso, você vai usar depois que você criou o conteúdo. É, mas, mas assim, mas é que uma coisa não tá. Uma coisa não, não bate, não é contra o que o Wesley tava falando. Que beleza, você é, primeiro, não, a falei, primeira coisa com certeza está certo. A primeira coisa realmente é pensar no conteúdo que você tem a tesão em fazer, em criar. Então, a primeira coisa é o conteúdo, claro. Aí, esse conteúdo você tem que pensar que, que redes sociais Onde vão funcionar para divulgar esse tipo de conteúdo. É. Mas aí eu concordo com o Wesley. Nessa hora, é só para você fazer, tá, ah, dá para. Sei lá, tirinha, tirinha cabe um monte de tipo de rede social diferente. Eu posso botar no Instagram, posso botar no Facebook, posso botar no Twitter e tal. Três. Mas vale a pena botar em três ou até mal num fotolog. <risos> ou agora... Flogão. É... Isso. Não, escolhe... Lá, eu, não, eu falaria só que não, não se concentre em uma. Eu diria que é bom duas. Porque aí você não fica refém do... De uma, hora, de uma hora pra outra, tipo, um Instagram passa um negócio novo, um algoritmo novo, que aí seu conteúdo e se lasca. 
aí você tem que voltar a se concentrar no Twitter que você não, não usa há cinco anos. Né? Não, sim, é bom. Que não, tem, mais tem duas, mas escolhe tipo é. duas ali tal para que tipo de para aquele tipo de conteúdo que ele funciona. É, e escolhe assim, porque eu já falei, Facebook é um que todo mundo ninguém usa mais, né? E para mim eu ainda acho que é uma das redes sociais quando eu vou divulgar coisas sobre curso, desenho, etc. Para mim pra ainda você. funciona muito melhor do que o Instagram sim. nesse ponto. Porque, não, uma, uma, porque, uma, uma... O, não, porque o Facebook tem aqueles grupos de desenho, um bando de guri desenhando lá. Divulga todo mundo. Um... O, grupo, o grupo do Facebook ainda funciona muito bem. É, isso. Meu perfil do Facebook não, é dane-se. Agora, postar tipo, coisas no, naqueles grupos, eu consigo render aluno ali e tal, naqueles grupos. É, mas pra quê? Pra esse tipo de conteúdo, né? Que é curso, aula. Funciona bem. O Facebook. É isso, o Daniel falando que, que o Facebook rola melhor para grupos nichados, é isso, para mim é um nicho de gente que tá querendo aprender desenho, tá aprendendo desenho, para mim funciona. Eu imagino que o Twitter, eu, se eu investisse, talvez funcionasse também nesse ponto. Eu acho que para aula, provavelmente Twitter e Facebook são melhores do que um, do que um Instagram. Uhum. Só que é muito fácil eu querer fazer, ah, então eu vou botar em tudo. Porque eu posso no Instagram criar um conteúdo que nem aqueles... Etherington Brothers, né, que você me mostrou pela primeira vez, Marçal, que, que botam, tipo, um, é uma imagem ensinando a fazer uma coisa de desenho, mostrando passo a passo, ah, como desenhar a pedra, aí os caras fazem um negócio, perdendo benzeradinho. Aí vira um negócio, ah, eu vou fazer um conteúdo pro Twitter, pro Facebook, é, aí também tem que fazer essa postagem, essa postagem também eu posso conseguir adaptar pro, né, desse, que nem eles fazem, pro TikTok e tal, aí, cara, aí você também não faz mais nada. Aí, aí começa a sofrer o seu próprio conteúdo, né? Que você acaba não tendo tempo de, do principal, que é o que você estava falando. É, e aí cai numa outra armadilha, que é de você tratar a rede social como se ela fosse o fim, quando, na verdade, ela é o meio. Ela é para você divulgar teu trabalho, para você uhum. atingir um objetivo X, que seja, sei lá, tu é professor, você quer vender seu curso, você é quadrinista... Você vai querer vender teu livro, você vai querer que essa pessoa, que, que seu público entre num, sei lá, num, num, num clube seu, enfim. É, não, é, não é a rede social em si, né? É, senão, exatamente, você acaba virando apenas um, um produtor de conteúdo X, que aí pode ser quadrinho, pode ser vídeo, pode ser qualquer coisa, né? É. É... Eu acho, eu acho que esse, esse é o X, grande X que o Wesley falou aí. É, é meio, é meio. Você tem que ter o objetivo que você tem um conteúdo antes, que tem que ser bom, tipo no caso do Ethereum Brothers, que é o um esquema de, de tutoriais e tal, o nosso caso, tirinhas uhum. e páginas de quadrinhos e tal, e você tem um, um, um produto lá no final, que é o que você está vendendo, é do que você vai viver, seja do, do, de assinatura, do clube, <risos> seja de livro, seja de, de curso, esse é o produto final. A rede social é o meio. E, e se você faz em muitas... Eu acho assim, se você dá conta de postar em todas, ótimo. Posso, você tem uma equipe, se você tem assistente. Porque, cara, esses é. caras gigantes aí de rede social digital influencer tem assessor. É, tem, tem, tem empresa, tem, é. Tem, é, tem, tem funcionário. Então, assim, não dá pra gente tentar correr igual os caras sozinho. Mas se você conseguir postar em vários, beleza. Só que não é só postar, né? Você vai ter que responder comentário, a galera vai mandar mensagem, DM, responder, porque essa faz parte da relação. Não, não é que, que ah, você tem que ficar dando autógrafo para fã, não é isso. Às vezes a pessoa está perguntando alguma coisa séria, tirando uma dúvida do seu trabalho, 
querendo saber como é que, que faz para conseguir seu livro. E são todas as coisas que você tem que dar atenção. Então, assim, às vezes é, é legal você dar uma diminuída nas suas redes sociais para conseguir dar atenção para todo mundo. Sim, eu já estou louco é mais. Eu já, é, por mim, é, eu estou torcendo é para umas ter... duas ali para eu não ter desculpa. Já fechar para mim, já. Não, é melhor... É, é, é. aquela história. Você tem, tem uma, duas, enfim, redes assim que, que, que você está trabalhando e se dedicando, mas de maneira otimizada, justamente pensando assim, bom, isso aqui, na verdade, é, o, é a divulgação do meu trabalho. Até para você uhum. se colocar, até você se colocar limites, né? Para não entrar naquela de, de conf, novamente, né? Conf, se confundir, né? Você, enquanto produtor de conteúdo, alguém que está criando conteúdo ali para a rede social para se divulgar, para divulgar seu trabalho, acabar entrando na pira de passar o dia inteiro ali envolvido com rede e acaba, você acaba consumindo dentro da rede um tempo que, que, que é super valioso para você estar tá criando, na verdade. Essa, né? essa é a grande... Tá... É grande para mim, é a maior armadilha essa daí. É, eu, pessoal, é, é Rafael. Porque eu, eu, eu gosto de rede social. Eu gosto de consumir. Tipo, eu curto ver vídeo, né? eu curto ver live, né? eu curto TikTok. Eu lembro que na primeira temporada do, do, do Na Sarjeta, eu falei pro Léo, Léo, dá uma olhada no TikTok. É bom para tutorial, é bom para aula, é bom para as coisas. Eu já tava vendo um monte de coisa que eu tava aprendendo lá. E assim... Isso para mim é ruim porque eu as redes sociais, o Daniel até falou aqui no, nos comentários, elas são feitas para te prender lá. Então, assim, eu vejo 10 posts no Instagram, vejo, vejo 10 stories do, 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 dos stories. Aí fala, não, cansei, vou ver no Twitter. Aí vou no Twitter, vejo 3, 4 posts. Aí um é aquele gatilho para você xingar. Puta, esse negócio eu vou ter que comentar, vou ter que fazer alguma coisa. Aí você já fica. E aí você vai passar você... o dia inteiro voltando naquele post para poder ver as respostas em cima é. e responder em cima. Aí depois uhum. você vai pro Facebook. No Facebook eu tenho a fanpage, eu tenho o meu perfil pessoal e eu tenho o grupo do Clubinho, que é também. É. Tá lá e é coisas para interagir. E a galera posta coisa o dia inteiro lá e tudo coisa boa, assim, é muito bom. Aí eu fico nessa. Na hora que eu vejo, para perder uma hora, duas horas aí, ó, facinho assim, aí você é. vai ter, pô, eu tenho um negócio para desenhar, tenho um negócio para fazer e perdi uma hora e meia aqui sem fazer nada só rolando o dedinho de não e às vezes você tá até com dificuldade criativa, você tá com dificuldade de criar conteúdo, pensar conteúdo às vezes é até por estar tá tempo demais envolvido <risos> é, é, nas redes, sem perceber e são essas duas, três, quatro é, cinco, a gente tava vendo né Marçal, que parece que a média de, 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 de tempo de tela do brasileiro é, é, é tipo cinco horas, cara, por dia. É, um é uma das maiores do mundo. É. É, assim, ó. Então, assim, pô, cinco horas, cinco horas, beleza, tira uma, beleza, uma hora você vai usar pra postar em rede social, interagir, tá, tá, tá. cara, sobra três, quatro horas, cara, é muito tempo pra você é, é produzir coisas que são realmente relevantes pro teu tampo, pra tua carreira. Cara, quatro né? horas só pra, pra pensar quanto tempo você é, fica É metade do trabalho. dia, uma manhã, uma tarde. Não, é isso. Quantas horas você tem de trabalho por dia? Não é oito horas de trabalho? Você perdeu um meio, meio período, cara. Né? É, o... que, parece, que parece que não perdeu, porque a gente não tá falando que você senta, abre o, o, o celular e fica ali cinco horas corridas. Não. Sim, é, não é só é aqueles pequenos... Tempinho, é, tipo, é pior, cinco, né? Você é perde pior. ali... É... Você fala assim, eu, vou, eu abro um arquivo aqui pra desenhar. Pá, pá, pá. Pera aí, deixa eu ver o Instagram. Aí isso, volta. Isso. Aí você vê, ficou aí meia volta hora ali. Um e é, é aquela coisa, se você Aí você vai cagar, desenhando... aí fica um tempão até ficar a perna ficar dormente <risos> lá, mexendo no celular. Se você continua produzindo, você vai ganhando ritmo, vai aumentando. Chega uma hora que você tá quente, tá aquecido e vai, vai ser produz rápido e a coisa... 
Agora, se você fica parando toda hora, toda hora você tem que voltar pro ritmo. Toda hora você tá sempre lento. Foco, cara. E... A gente precisa de foco, né? Você e perde tira foco. foco muito fácil, é. Essa, cara, mas essa eu... é uma grande armadilha. Ah, então. se, 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 se você se planeja para ser um produtor de conteúdo, eu produzo coisas. Ah, o assunto X tá o hype lá, saiu o filme, a série nova da Disney. Tem a ver com o meu conteúdo, eu posso fazer algum conteúdo baseado nisso aí para puxar o hype e tal, beleza. Senão, não, nem se mete. Porque você é produtor, você não é consumidor. Porque na hora que você entra nessa vibe de consumir coisa assim, e deixa de lado o seu trabalho, você fica dias sem conseguir postar nada, sem, dias sem conseguir produzir. E pior, você entra num numa, numa ciclo vicioso de não conseguir criar nada. Porque você tá sempre... É, é, passivo na, na rede, sabe? Uhum. Você, uma coisa é você entrar na internet e falar assim, quero estudar, sei lá, cenários. Pega referências, lê um artigo que um cara escreveu, uma dica que ele deu de composição. Aí Mas você no perfil do cara que você curte o tranco ler. dele, que é, 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 é voltado para isso e tal. Você tá, você tá ativo na coisa. Você pode até ver redes sociais do cara e ver artigos que tem bastante coisa para aprender e tal. Mas, assim, você tá ativo, você tá buscando informação. E outra coisa, você fica lá moscando no banheiro, lá cagando e vendo o que tá rolando. O que o algoritmo tá jogando na tua cara, você tá vendo. Aí isso, você fica meio que... Aí você não tem assunto, você não... Você não, não, não é. Como é que fala? Não, não ativa o cérebro, sabe? Não oxigena a coisa uhum. para pensar, para raciocinar, para criar coisa nova. Você fica muito inerte na, no assunto, nos assuntos. Cara, e, e se você for ver hoje, é assim, o mais, o mais comum é você ter, a, é você ver as pessoas e, e nós mesmos, assim, tendo a percepção de que às vezes falta tempo, falta tempo, e a gente às vezes não entende por que dia termina e você queria fazer um X coisas e não fez a metade e tal. E, e cara, é, esses micro tempos que a gente vai perdendo às vezes com coisas que, que no, no final... Não, não, não agregam nada. Não assim. agrega, se fosse não agrega. Uma... É que se fosse uma parada que é, não, beleza. É, é, é uma... tipo um craque mesmo. Você vai, você tem aquela sensação da dopamina. Ah, legal, um gatinho ali, não sei o quê. Passou, você já quer o outro. Aí você fica caçando hum. lá, até passar outro post igual, e você fica caçando aquela sensação de novo. É, é igualzinho, droga. É... É, cara, é, deixa eu só arrematar aqui que o tempo tá acabando. Que eu acho que, beleza, Sim. eu concordo com os pontos que vocês estão falando, mas eu acho que sai um pouco Mas... do escopo do, 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 do tema, na real. Por quê? Aí vocês estão entrando na armadilha de como consumidor, que pode ser de rede Eu mesmo, eu acho que eu caio um pouco nessa armadilha de rede social, que eu não gosto de rede social. Eu não... Eu não é, eu, você falou de entrar... Cara, eu não entro e leio o timeline de Facebook ou de Instagram. O Instagram, normalmente, eu entro e saio... E, tipo, só na hora que eu tô postando alguma coisa ali, que eu gasto uns 5, 10 minutinhos ali da ano passado, e vejo, ah, esse cara é bom, aí compartilha e tal. Tanto que se eu não tô postando no Instagram, eu não tô consumindo. Sabe, eu não gosto, mas é porque eu não gosto. Não quer dizer que eu não procrastino e não perco tempo com outras coisas. Perco. Só não é rede social. É tipo com videogame, é vendo vídeo, é vendo filme, é não sei o que. Né? Agora, eu acho que tá escapando do escopo. Eu quero voltar a trazer na armadilha como... Que eu acho que ainda tem uma armadilha como produtor de conteúdo que a rede social dá também. Mas como produtor, que é... Que vocês estavam falando antes disso. É... Que todo mundo aqui já caiu. E é muito fácil cair, principalmente se você tá no começo ali, é quando você começa a sua rede social a crescer. Sabe? Quando você começa a ver que seu número tá crescendo, a primeira guinada que dá de dar um crescimento dá um rápido. Dá um resultadozinho lá. Tá? Isso. Que a gente já sentiu isso várias vezes, até na época que a gente tinha blog ainda, de fazer a primeira vez que teu blog fez um puff, né? É o, quando o site de tirinha e tal. O, toda vez que isso acontece, é muito fácil de você cair. Aí, e essa sim é uma sensação de dopamina da porra, de fazer caralho, putz. 
Deu um, deu um gás aqui. O que que fez? O que que eu postei? O que tipo de postagem que eu tô fazendo que, que tá dando esse boom aí que eu tô vendo seguidor pra caralho? É. Essa eu, eu acho que é uma armadilha. Porque é o que falou. É muito fácil de você, nessa hora, esquecer do seu do, do principal, que é o teu conteúdo em si. Porque você começa a entrar numa onda de, de tipo... Tá, aí você começa a entrar num vício de ficar acompanhando métrica, de ver como é que tá, o, como é que tá se movimentando, se tá ganhando ou perdendo... É seguidor, etc. Que tipo de postagem vai? Ah, e se tá subindo, então eu não posso deixar parar. Eu tenho que ficar postando o tempo todo, né? É o que você falou, Marçal. Eu tava na minha cabeça aqui que não, eu vou fazer duas tirinhas por semana. É isso, que é isso que eu tá. E eu só vou fazer super bem feito. No final do ano eu fecho um livro e tal. É isso, né? Só que aí você começa a fazer, aí dá um boom desse. Aí você começa a fazer, não, mas então eu não posso postar só duas vezes. Porque vai cair minha meta que eu quero que essa porra continue subindo, que eu tô sentindo subindo. Então você vai ficar tentando arranjar coisa pra postar. Aí você vai acabar criando mais conteúdo, um desenho ali, outra coisa, sei que lá, pra postar. Só que é isso. Aí isso é a armadilha. Que você começa a pensar, entra na coisa que vocês estavam falando de pensar na rede social como o fim. Que o importante é aquele número, como a rede social, como se a rede social fosse o conteúdo em si. Então de criar aquilo ali pra ficar subindo, etc. E, aqui, e você ter esse comportamento vai ferir o seu principal, que é o seu conteúdo de verdade. Porque é o que você falou, é, na verdade não é conteúdo, é sempre pensar que no final, eu, eu, o que eu tenho que ter no final de qualquer conteúdo que eu crio é um produto. Eu, sou, eu faço tirinha, então é pra, no final, quando eu tiver X tirinhas, isso vira um livro, eu vou vender o livro, eu vou ganhar, vou ganhar dinheiro com o livro. Eu vou fazer eu tal coisa porque eu faço conteúdo, um curso, porque... é, eu faço tal coisa porque isso vai virar um curso, aí eu consigo vender o curso, etc. É isso que é, o que que vai virar grana no final e tal. Aí você entra nessa onda do dessa adrenalina de estar tá ganhando seguidor e tal, e começa a criar um bando de conteúdo que não tá funcionando para esse fim. Para mim o que eu acaba acontecendo, que eu acontece comigo é eu começo a fazer desenho solto, postar desenho que faz ah, antes tipo acordo de manhã, em vez de começar a trabalhar no livro que eu tô fazendo na ilustração que eu tenho para fazer ou qualquer trabalho que eu tenho, eu faço ah, vou só fazer, vou só fazer um desenho de um bonequinho aqui antes para postar no Instagram. E aí você, um... quebra, aí você quebra exatamente o que estava dando certo. Isso, só que aí você esse, essa desenhadinha de, ah, vou gastar, vou fazer só um desenho do bonequinho antes para postar no Instagram de manhã, você gasta duas, três horas, você perdeu duas, três horas de uma manhã de trabalho, fazendo um desenho que, que é só para ganhar seguidor, certo? Aí você fala, cara, para quê? É, Não. E você fica, você fica esperando, vai, que o povo tem que curtir agora, tem que postar, não sei o que. É, 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 é às vezes nem dá certo, mesmo. é. Pois é. Ó, oh, oh, para resumir, é foco no conteúdo primeiro. Conteúdo primeiro. Fechou lá depois o, o, o produto que você vai vender, aí sim você usa a rede social para fazer esse trâmite aí. Você pode criar conteúdos variados, pode usar vídeo, pode fazer tutorial, pode fazer coisa que não é o escopo principal para a rede social. Eu faço bastante. E, e mais o importante é não perder o foco. A gente falou no episódio passado, no retrasado, sobre você ter uma rotina de criação e uma rotina de produção. Você tendo essas duas rotinas, eu estou em busca de estabelecer minha rotina bonitinho para ter a produção. Eu, eu tenho uma previsão de produção, o que, que eu vou conseguir fazer, quando que eu consigo terminar um livro e essas coisas. Isso é importante. Uhum. Porque é isso uhum. que eu vou querer vender depois. É isso que eu vou usar como entretenimento do meu público e isso que eu vou usar como produto depois para vender. Então, isso é o mais importante. Se, se te ajuda a focar mais e não cair nessa armadilha da dopamina aí que o Léo falou. E, e outra, é, já não tem mais essa de ah, eu tenho que ganhar seguidores e não sei o quê. Porque, ó, 
dar um exemplo do meu, do meu caso. Eu tô perdendo seguidores no Instagram já tem mais de um ano já. Eu também. Eu só perco seguidores. Fechando no mês, na semana, assim, eu sempre tô perdendo seguidores. Mas é uma conta muito louca. É uma conta assim, eu perdi 60 seguidores numa semana. Mas foi assim, eu ganhei 500, perdi 560. No final das contas, perdi 60. O número é negativo no saldo. Mas, na prática, 500 pessoas novas chegaram no meu perfil naquela semana. Então, assim, não deixa de ser, não deixa de ser que eu estou ganhando seguidores também. Eu estou perdendo no final das contas, Sim. mas eu estou ganhando. Então, é, assim, você esse engajamento pensar, você tem que manter. É, esses seguidores novos, você tem que manter eles interessados no seu conteúdo. Porque os que estão é, saindo, estão saindo porque a conta desativou, o cara não, tá, não usa mais a X tempo porque se desinteressou mesmo, foi lá e deu dislike. Já não, é, não aí, na verdade, o interessante é que é tá aquele, entrando. É aquele negócio que a gente já falou milhões de vezes em outros episódios. É O cara que você tá deixando de seguir, foda-se, porque é o cara que, principalmente com tirinha, é mais fácil ainda. É o cara que é o leitor ocasional. Liu ali, achou engraçado uma vez, deu, deu seguir. Mas o que, o que você tá atrás, não, não são essas pessoas. O que você quer é a pessoa que você fideliza, o fã. É o cara que vai gastar dinheiro com você no final. O cara que é o leitor ocasional que vai... Que, Segue e deixa de seguir as, por qualquer faz coisa. Parte, pô, faz parte. Não, e esse é um número que mesmo que você tenha um bilhão, não faz nenhuma diferença. Então, tanto faz você estar tá perdendo essas pessoas. Você não tem que não, se sentir e... mal por estar tá, por tá caindo. É, não, não. E volta e meia. Então, você foca e volta em quem você está ganhando, né? Volta e meia aparece e... notícia aí de, de, de. Não de quadrinista, mas enfim, em geral, de, né? Ah, fulano. Que... Isso. Ah. Tem influência que tem não sei quantos mil, milhares e milhões de seguidores, não sei o quê. É, foi fazer um evento, foi lançar um produto, não sei o que, não apareceu ninguém. É, o, o... Porque, porque é isso, você ganha muitos seguidores, você ficar nessa de estratégia, por exemplo, tem estratégia para ganhar seguidor no Instagram, tem estratégia, que nem agora é o Reels, Reels é o que tem mais engajamento, é que chega para mais gente, então, se você fizer uma estratégia de fazer muito Reels, você vai chegar em mais gente e vai ganhar seguidor. Ah, tem, sei lá, TikTok tem bastante seguidor, você consegue é, viralizar lá, você tem tática para ganhar seguidor no Twitter, é, cria um antagonista lá, começa a falar mal dele, se alguém começar a responder, você hum. vai gerar uma polêmica lá, vai ganhar seguidor pra caramba. Mas que relação que você vai ter com esse monte de seguidor? Você vai Isso. conseguir falar do seu trabalho de quadrinho? Você vai conseguir falar sobre o seu livro novo para esse pessoal? Você vai conseguir falar do seu clube de assinaturas, igual no meu caso, do Wesley? Não. Uhum. Então é melhor que você ganhe menos seguidores, mas que você consiga receber todo mundo bem, sabe? Como se você estivesse recebendo na tua casa, assim, é, na sua loja. É, 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 é a volta, né? Eu, é. o, que falou, o TikTok hoje é de longe, de longe a rede social que é, que, mais, que é mais fácil de ganhar seguidor. Então o que eu conheço que já entrou e começou a criar conteúdo faz que é absurdo comparado com qualquer outra rede social. Você começa a fazer e bum, de uma hora para outra tem um bilhão de seguidores e tal. Mas é o que você tá falando. Sim, mas eu consigo pegar esses, esses seguidores e, e transformar em, ele, neles em gente que vai comprar meu livro... É uma rede social que é muito difícil para isso. Então, para que, que eu tô ganhando seguidor pelo seguidor lá? O, o, né? o, 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 o caso do TikTok, eu acho que ele ganha muito seguidor lá. Por quê? Porque tem menos gente. Ele é mais novo. Então, as pessoas estão começando é. a conhecer. Tem... Ainda não chegou no público grosso mesmo. No povão. O povão chegou já no, no Facebook. Já tá... A galera velha já tá lá. E agora tá se estabelecendo no Instagram. Então, assim, chega a dar um platô, assim. Não tem como ganhar mais seguidor, não então, tem tanta faz. gente usando internet o... assim. não, mas não, que eu tô só... falando aí, o... rapidinho, Massa, só pra eu interromper é porque o... o cara tá falando aqui que, tá... que o áudio tá bugado só tá bugado Uau. ainda dos três, como tá? Dos três? é, pra De gente aqui tá, tá normal é, é pra, pra, gente... pra gente aqui tá normal é. 
Digam aí pra gente aí tá... onde é que tá zoado. Tá, é, mas antes então, eu o Lucão falou que tá normal. Falando. Blue, tá. Pode, ser o, pode ser o teu tua internet então, cara, ou o teu aplicativo é, aí que tá ser. zoado. Ou foi um pode momento, ser. tá? É. Tá, é só isso que o Lucão falou aí que, que, aprende, que ele aprendeu que ganhar seguidor não ganhar job, é exatamente isso. O importante é, eu mesmo, eu sei que o meu comportamento que eu tenho com o Instagram é muito ruim pra ganhar, pra ter seguidor lá, né? O... Porque eu faço exatamente esse comportamento de ter época que eu começo a postar um monte e de repente eu sumo. Mas eu não faço isso. Mas eu não faço isso por. Não é por preguiça ou não sei o que tal, é porque o tipo de trabalho que eu faço, eu nesse momento, agora, que eu, no último mês, mais de um último mês, e o que eu tô fazendo agora, eu tô fazendo um bando de trabalho que eu não posso postar. É, pra eu estar tá mantendo, eu teria que fazer o que a gente tava falando antes, de interromper o trabalho pra fazer só um desenho pra postar ali e tal. Né? Eu não posso postar o que eu tô fazendo. É. E pra mim tá bom, porque eu prefiro estar é, tá fazendo eu, o que tá me sofro, dando grana. Né? Eu sofro com isso com, com as encomendas, eu faço commission e tal, mas é tudo assim, é uma pessoa dando de presente pra outra, é uma pessoa né, que eu desenho, e ela não quer se expor, não quer ver o desenho, então eu uhum. não consigo postar todo o desenho que eu faço, eu consigo postar lá. É. Então eu não posso. Se, se eu postasse uma encomenda, toda encomenda que eu faço, eu posto ali um pouquinho, eu posto ali como é que eu tô fazendo, eu acho que eu teria mais encomendas. Mas como Sim. é um negócio que não, não dá, e, e, e assim, é legal é, a gente sabe que não é bom fazer isso, é uma armadilha que você cai querendo postar só quando você está fazendo e não manter uma regularidade, mas se você não faz isso, você também não criando expectativa, tá tudo bem é o nosso é, caso aqui eu... com o na sarjeta, a gente se a uhum. gente a gente sabe que se a gente fizesse todo dia um mesa cast, tipo esses mesa cast famosos do Joe Rogan e tal, a gente ia ter um puta público. E aí ia estar tá aí é, falando de quadrinho ia ser todo muito dia. Melhor, é. Ia ser muito melhor. Mas a gente não dá conta. E tudo bem, a gente faz o que a gente dá conta e, e, e se adapta aí com, com o tipo de potencial que a gente tem. Por isso. É, então, só como concluir meu pensamento ali, o que é isso? Eu, eu sei que eu tenho esse convite que não é um bom convite para o Instagram, mas já tem um tempo que eu, que eu resolvi desencanar. Que eu acho que o tanto que tenho, tá bom. Que é o que eu falei, o que importa é na hora que eu for fazer alguma coisa, eu conseguir pegar o que eu tenho, em qualquer rede social que não precisa ser tanto, e converter e tal. É, uma, é claro, uma... eu tento que esses meus intervalos sem postagem não sejam imensos, né? Eu não vou ficar é. dois anos, um ano é sem postar, que você falou. É, é não é? Tipo, não, que você falou, 11, eu fico 11 meses, aí só quando eu vou fechar um livro novo, que eu faço, ah, de repente eu apareço. Não, aí é demais. Mas eu fico um é, mês... Tem, 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 tem gente que faz isso, tipo, né? lança catarse uma vez por ano. Aí quando isso. vai lançar o catarse, aí começa ah, a postar. Ah, tá uma galera que oh, faz fiz isso. Uma, ah. Fiz uma capa aqui, fiz um desenho, não sei o que, você fala, ó, já já ele vem com um projeto. Não, aí só faz postagem sobre o catarse também, que é tipo, cara, um tiro no Nossa, pé. Nossa, isso né? é pior ainda, é. pior ainda. Não, até isso, agora fiz a capa, agora fiz não sei o que, tá, tá, mas só sobre o catarse. Cara, não. Mano, eu fico um mês sem postar, mas aí eu volto, quando eu volto... Quando eu tô entre trabalhos que eu não posso postar, normalmente é um período que eu tô com um bando de trabalhinho, que eu fico com um bando de trabalhinho pequeno, aí é nessa época que, cara, trabalhinho pequeno, normalmente eu posso postar todos, aí eu fico um mês postando tal, 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 porque eu tô com um bando de micro, micro coisas. Aí entra um trabalho de novo, mais um mês sem, né? Mas é isso, desencanei, pra, porque pra mim tanto faz, né? Eu não, prefiro estar tá produzindo, e... porque um dos trabalhos que eu tô fazendo agora mesmo, é um que eu sei que daqui a alguns meses, quando eu como quando ele tiver mais parrudo, já bem, bem com muito conteúdo, a gente vai começar a postar, aí vai ter uma regularidade disso, e é um trabalho que eu sei que vai trazer, sabe? Então eu, faço, é, eu prefiro ter na hora que eu tiver um que eu sei que vai, porra, esse vai chamar. Mas eu é tenho que ter tempo para estar tá fazendo ele, né? 
É, e, e tem uma relação aí também de o quanto tempo você gasta produzindo e que tipo de retorno ele vai ter. Que é, sei lá, você quer, quer ver um exemplo? A gente faz assim, ah, vou, vou fazer uma história de 320 páginas. E você vai ficar dois anos desenhando aquilo lá. E uhum. aí, depois que você terminar aquilo lá, você vai lançar um livro, vai querer fazer um catarse, não sei o quê. É, é, é um trabalho muito grande. E, e você vai ter que ter um retorno muito grande. Na rede social é isso. Você fala assim, ah, pô, eu vou postar um desenho todo dia, vou ter que criar uma pauta todo dia sobre um assunto aqui e, e isso vai me atrapalhar na produção do meu quadrinho, vai me atrapalhar na produção do meu podcast, enfim. Se isso for te atrapalhar na criação do conteúdo que você tem como maior entretenimento, é um negócio para parar mesmo, falar assim, não, é. não compensa. O retorno não compensa, sabe? É, Agora, mesmo tipo, que você story, não tenha crescimento. Story, né? story eu acho que é um negócio bacana, porque é fácil, é rápido fazer. E, tipo, se fez um negócio que não funcionou, assim, passou um dia, já sumiu também, então tudo bem. Uhum. Mas, assim, é, para dar um exemplo, né, do nosso caso aqui de usar o Instagram, o Story eu acho que é, é um negócio bacana de, de se usar de, sem perder muito tempo, assim, de fazer uma edição rebuscada ou de uhum. ficar postando encomenda, coisa de trabalho grande que a gente tá também. Então, só para não deixar morrer o perfil, usar um pouquinho os Stories. É bacana. Tá, é... Só como apresentador mesmo, ou a gente já está com hora e 13, acho que tá na hora de interromper. Eu acho que tá bom. Tem, tem mais é, assunto, mas acho que a gente pode fazer uma parte 2 depois, isso. um outro momento. Eu, eu só antes de fechar, que até cheguei a botar na tela aqui antes, eu acho que a gente podia responder essa pergunta, eu acho que é uma pergunta simples, dá para responder sim. em menos de 5 minutos. Uhum, sim, sim. Né? Que o Daniel perguntou que quantas tirinhas a gente contabiliza para fechar um e-book. Ah, cara. Umas 40, é... pelo menos. É. Na verdade, você tem que pensar em quantas páginas isso ali vai dar, né? Porque uhum. e-book, se fosse um livro... É, livro, acho que você tem que ter mais. Você tem que pensar que o livro... É, um livro vai ter pelo menos um... 100. É, não, é que eu não tô... Quantas tirinhas por página você está pensando? Uma é, depende do formato da tira. É, é depende do formato. Página, é que eu penso num um livrinho que você vai fazer, que é quase... Eu vou, pela primeira vez, num evento de quadrinho, eu vou imprimir isso num livro mesmo. Um livro, mas pode ser uma coisa em pequena, grampeada e tal. 20, 24 páginas, eu acho que já está... É o mínimo. Na você fecha um o, meu, o, meu primeiro, o meu primeiro eu fiz tinha 44 páginas. O meu, é, que tamanho é um tamanho bom. 44. Eu acho que em geral é isso. Você vai fazer um livrinho, é isso. Entre 24 e 50, né? Ali. É, mas o e-book, né, pensando que o você vai O e-book e a variação pode ser maior. É. é, porque você pode pensar que cada tiro é uma tela, né? Então, 40 isso. tiros, acho que o que o Marçal falou, acho que é, é, é razoável. Menos do que isso, a experiência fica muito né? é, rápida, assim. É, é que o e-book ele pode ser um pouquinho uma coisa menorzinha do que, um, do que uma coisa impressa, né? É. Mas eu ainda pensaria desse jeito. Pensa nisso, se fosse um gibi, um gibi de grampeado, isso é 24 páginas. Né? Então pensa quantas tirinhas caberia mais ou menos nisso, né? Isso. É, e aí, tá bom. Isso aí. É... Vamos fechar? Vamos fechar. Então bora lá, posso, posso Não, mandar? e só, antes, antes, antes de fechar, só falando, a gente faz uma parte 2 disso depois... Porque tem muita coisa que é bom aprofundar. Se tiver alguma dúvida, pode deixar no comentário, manda mensagem para a gente, a gente é. traz no, no novo. Porque uma hora é pouco para aprofundar, beleza? É, esse é o tipo de assunto que dá para fazer uns episódios, na verdade, focando no assunto, em, em pontos mais E tem mais que fazer corte, né? falar assim, ah, vamos fazer tal assunto, a gente faz um corte, lança no canal de corte, tá vendo? É, usar é. a rede social direito, a gente não tá... Também a gente fica dando conselho no uso direito. Ah, é? Mas Passa é o que a gente falou, se a gente, que esse canal aqui, ele funcionaria muito bem se foi uma coisa que o Wesley até falava e queria ficar fazendo, que era a gente pegar trechos do podcast e transformar em, 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 em drops, né? em conteúdos é, menorzinhos. 
Tanto pro YouTube que também funcionaria muito bem pro Instagram também, botar um, um microzinho de minuto, é. Mas, cara, aí entra um negócio, também. quem é que vai parar pra fazer isso? Eu tenho que parar o, os, é. É. o meu outro o trabalho e tal. Se tiver é. um editor aí querendo trabalhar isso. de graça... A gente... Se um dia esse podcast <risos> chegar a gerar um, uma rendazinha o suficiente pra, pra ter um editor e tal, aí dá, aí dá pra começar, né? É o que você falou, você tem uma equipe. Mas agora... Uhum. É, é o Daniel tá aí, isso é irado uns cortes. E se tivesse voluntariando aí pra fazer, <risos> a gente conversa. <risos> mas é isso aí, eu então acho vamos assim, fechar. Eu acho, eu acho assim, até se a gente melhorar assim, a gente, assim, e de investir nisso, de poder investir nisso, sem, sem ter um retorno do podcast em si, a gente ter iniciativa, vai pra frente. Mas é coisa que a gente conversa internamente também. É, é porque mas, assim, na minha cabeça, eu tô entendendo, eu tô encarando como se agora que a gente veio pro YouTube, como se fosse um relançamento do podcast. Então eu tô considerando que a gente começou do zero, agora. Uhum, na minha cabeça, uhum. assim, que eu considero. Então, eu acho que quando a gente tiver pelo menos um ano de conteúdo e tal, aí a gente começa a pensar em fazer um, um clubinho, né? Um apoia-se, um, né? Ou qualquer coisa assim, Sim. isso pode gerar uma renda aí, né? Aí a gente começa a ficar com uma coisa uma meta, mais cedo. Mas, né? mas ainda tá muito cedo, assim. A gente tá é, esse é o quê? O sexto tá. episódio, sei lá, o quinto tá, episódio. Tá, né? verdade, é. verdade. Vamos com calma, vamos com calma, devagar e sempre. É. Vamos fechar. É, então é isso aí, gente. É, obrigado por ouvir nossa Sarjeta, o podcast sobre fazer quadrinhos. Apresentado por ele, Leonardo Maciel, autor dos quadrinhos Contos de Pelanore nos bastidores da Bíblia o Êxodo. Ele também é professor de desenho no macielcorp.com e no canal do YouTube Zap. Também tivemos ele, Rafael Marçal, o autor do livro Filhotes de Mandrião e das tirinhas do Vacilândia.com. E também ele, o Samp, autor do livro A Última Dança, da série Cada Um Com Seus Problemas e do site westtrips.com.br. Você encontra o Na Sarjeta no Spotify, no Deezer, Apple Podcasts e Google Podcasts. Se você curtiu o programa, uma boa maneira de apoiar é assinando ele no seu canal favorito e deixando um review com cinco estrelas para que mais pessoas ouçam falar da gente. E lembrando que o, Sargento, o Na Sarjeta ele é gravado ao vivo no YouTube, às quintas-feiras, oito e meia da noite, semana sim, semana não. Acompanhe a gente pelo canal Zap, no youtube.com zapcorp. Se inscreve, ativa o sininho para você receber as notificações e saber quando vai ter live. É, e não esqueça que também pode sugerir pra gente um tema, tirar uma dúvida, escrever qualquer coisa. É só comentar nos vídeos em si, ou mandar um e-mail pra gente no nasargetacast.com ou contactar a gente pelo Twitter ou no Instagram com arroba nasargetacast. E é isso aí, gente. Ficamos por aqui. Obrigado pra quem ficou, quem tava assistindo ao vivo. Valeu, né? Lucão. Valeu, Daniel. Tamo por aí. E é isso aí, gente. Até mais. Tchau, tchau. Abraço pra vocês. Falou.